0: Líder estudantil, a justiceira social, Sofia Rodrigues, põe na política coração. Desde a infância mobilizada para cuidar dos outros, Sofia Rodrigues foi líder estudantil, sonhou-se jornalista e também quis estudar direito. Foi, contudo, no serviço social, no serviço social que encontrou o caminho para fazer justiça. Filha de Caboverdianos, criada no Monte da Capariga, em Almada, A hoje formadora partilha a vontade de integrar novos movimentos sociais livres das amarras do clientelismo partidário, sem esquecer uma velha indicação dos amigos. Tens que ir para a política. Entre as palavras de quem a conhece e a própria ação, Sofia reforça propósitos. Quando os amigos o dizem porque defendermos os outros, porque os ajudamos nos seus problemas, porque lideramos movimentos de mudança, é porque a política está no sítio certo, o do coração. Pois bem, hoje temos aqui a Sofia e vamos, mais uma vez, dar as boas-vindas à Sofia. Mais uma vez, boa noite. Agora sim, sim, vamos conversar, depois desta apresentação, as pessoas já... Já ficaram a saber mais ou menos de quem é que se trata. Então, a primeira pergunta é sempre a pergunta que serve para dar o pontapé de saída para esta nossa conversa. A gente quer que tu faças uma uma viagem assim bem rápida na tua memória e que partilhes connosco uma das tuas primeiras memórias.
1: Bora lá. Uma das minhas primeiras memórias. Posso já agradecer a, portanto esta narrativa quase que um, quando ouvimos falar de nós é sempre extraordinário esta esta visão aí pa já fiz tanto na vida e eu achamos sempre que estamos fazemos muito pouco e de facto a Paula tem um poder de escrita muito muito humana e muito realista também um, memórias. Memórias de, de, de... Remotas, remotas. Só uma. Do,
0: só tens que do... uma.
1: Só uma. uma. Maria Rapaz. Maria Rapaz na, na primária. E este Maria Rapaz era muito Maria Rapaz. Onde o meu irmão estava era onde eu estava.
0: <risos> Ou seja, tu só gostavas de brincar com os rapazinhos. E com, com, com brincadeiras de rapaz.
1: Só. Entre túneis... <risos> entre eh, 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 brincadeiras muito robustas que envolvia corpo, coisas muito físicas, luta, mas é. estava lá. Ou seja, tu
0: e o teu irmão era mais velho? Era. É. Okay. Era mais velho. É mais velho. Então, vamos começar. Por aí, uh, os teus pais vêm de Cabo Verde? Sim. Mais propriamente de que ilha? Santiago. Ilha de Santiago. Ok. Então, e eles chegam em que ano? Tu sabes, sabes estas coisas ou, ou. ou não sabes?
1: Sei, sei. A minha mãe uh, chega a Portugal com 9 anos uhum. e o meu pai uh, 12, 13, por aí. Ok. Eu sei, eu sei isto da minha mãe porque hum, tentámos. Uh, Toda a história do Cabo Verdeano pressupõe a a luta com a nacionalidade. E então, nós tivemos que fazer aqui um um esgravatinhado do trajeto escolar da minha mãe e Ah. ela frequentou o quarto, quinto ano já já, aqui em Portugal. Chegou
0: em que ano? Tu sabes?
1: Portanto, a a minha mãe é de 64. Chegou aos 9, portanto... 76, 77. Ok. É minha mãe. Seja, do, meu, do meu pai seja, não tenho. Sim, sim, sim.
0: Eu estou aqui. Estou aqui a ver mais ou menos com, com como? Eu sou de 69, cheguei a 71, mais ou menos a mesma altura, ou seja, uh, estamos aqui a falar de já de uma. Uma segunda geração de, de imigração, não é? Que é aquela geração que vem nos anos 70, que chega a Portugal, uh, no caso de tua mãe, se calhar provavelmente do pós-25 de Abril, não é? Sim, sim. De e depois, aquilo que tu estavas a falar, daquela confusão toda que os nossos pais estão a foi de perder a nacionalidade, uh, ter que tratar das questões de nacionalidade de novo. No caso da minha mãe, perdeu a nacionalidade, logo nós, por inerência, também perdemos e depois temos que esperar pelo tempo suficiente para poder requerer a nacionalidade. será era um caminho complicado.
1: Sim, porque eu, 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 um, o método que eu dei a entrada da nacionalidade supunha um, comprovar que à data de meu nascimento a minha mãe já estava... Há mais de seis anos cá. E então foi aí que eu fui resgatar toda a história da sua vinda e todo o seu percurso escolar.
0: Pronto. Ou seja, tu quando nasces não tens diretamente a nacionalidade portuguesa, não é?
1: Não. não, não quase ninguém
0: é... recebe a altura neste país.
1: O... A lei sanguínea. Não era a lei... Não era... É o Solis e o... Sangres. Exato. Pronto, uma terminologia mais de advocacia. Exato, era o. Portanto, filhos, na, filhos estrangeiros tinham na dos pais.
0: Yeah. Eu... Ou seja, sim, quase todos nós passámos por isso, não é? Neste caso, nós que viemos de Cabo Verde, é? pelo menos nos anos 60, 70, uh, no caso, no meu caso, que nasci com uma nacionalidade, depois perco a nacionalidade, depois recupero a nacionalidade, é uma coisa assim. Foi assim uma viagem e a,
1: minha, e, e a minha irmã, que é a mais velha, é de 81, também, mas é de novembro, e a lei foi alterada em outubro desse ano. Portanto, num mês, deixou de ter nacionalidade automática um, e passou a, a ter a nacionalidade do, dos pais. Portanto, como é que se chama
2: essa lei? É o nome do, do brincalhão que quis fazer isso. Você sabe como é que se chama essa lei?
3: É, Não, essa é lei foi implementada. Não, tem.
2: Tem o nome de um um homem. Se alguém souber aí, se alguém tiver a a ouvir.
3: Esse
2: nome
1: tem. Essa regressão na lei tem o nome, sim. E é o nome de um homem. Agora não me recordo, mas também vou.
0: Foi durante durante, o governo de Cabaco Silva, não é? Foi em 81? Em 81? Acho que foi durante o governo de Cabaco Silva que esta esta lei... Ou seja, a tua irmã nasce, ganha com nacionalidade portuguesa depois perde não é?
1: não, não, não chegou a adquirir
0: ah, não. A, lei,
1: a lei saiu em já em outubro entrada em vigor em outubro em minha irmã é de novembro, dia 16
0: hum, ao okay.
1: cadáver do seu nascimento já vigorava a lei a lei sanguínea
0: vamos só um bocadinho atrás então os teus pais chegam ainda crianças, assim como eu Uh, eles conhecem-se aqui em Portugal não é? claro
1: uhum. mas
0: são os dois de Santiago?
1: os dois de Santiago a minha avó materna é de Santo O
0: okay. meu,
1: meu pai é de Pingo de Chuva adoro este nome Pingo de Chuva Picos Saltos Saltos saltos. e hum, a minha mãe é de Santa Catarina
0: quem okay, não sabe Pingo de Chuva quer dizer Pingo de Chuva Uh, olha, uh, mas ele, ele, eles uh, conhecem-se onde? Agora estamos, estamos mais a debruçar-nos sobre os teus pais. Se a tua mãe estiver aí ao, ao pé, vai, vai olhar para ti e dizer: Não estás a contar a história da minha mãe.
1: de facto, esta, esta, este envolvimento, esta, esta relação com o meu pai. Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe, eu sou uhum. um extraterrestre uh, neste mundo. <risos> A visual, mas hum, a minha mãe sempre conta que eu sou fruto de uma aventura, enfim, aquelas coisas que é para enfernizar a cabeça de uma mulher <risos> que, hum, que é apaixonada pelo pai na altura, enfim é. uh, e, que, hum, e que de facto aos seis anos mete uma responsabilidade muito grande na, na, na minha vida e, e tenho que a tomar quando decidem de separar e hum, Ambos perguntam-me com quem é que eu quero ficar. Portanto, isto é de uma violência. Eu já disse isto imensas vezes, mas é o que é. Um, não se perguntam uma miúda de seis anos, com um futuro pela frente, com quem é que eu quero ficar? Um, eu
0: que Gostas mais da mãe ou é do pai? <risos> <risos> Literalmente.
1: Não, mais foi mais isso. mais
2: profundo que isso, na verdade, não é? Muito, muito,
1: muito, 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 muito. Literalmente, foi isso que eu fui convocada a escolher, não é? pronto, um, eu de facto escolhi ficar com a mãe e, e não e, enfim, não, não imagino que a minha vida tivesse tomado outro rumo se tivesse escolhido o meu pai, hum. não sei mas a verdade é que o meu pai também foi para, foi para a França, está, está neste momento a Paris, deu-me quatro irmãos portanto, eu sou... a única
0: diferença é que tu provavelmente agora estarias a falar francês <risos> Quisá? <Quiçá. Quiçá>. Ou
1: <risos> oh, não? Ou oh, não? A trajetória de um, de um estudante, de um estudante, de um imigrante em França, muitas vezes é muito diferente de um estudante aqui em Portugal. Mas não, também não vejo a minha vida a ter outro rumo que não ser esta. Mas pronto, ainda bem que assim. Hum. Hum. foi uma escolha foi uma escolha sem, sem sentido acho que foi aquilo que foi instinto não é? a minha avó sempre dizia menino fêmea junto um de portanto uh-huh. não, é?
0: Ah, é mais... pé, não é? as mulheres ao pé das suas mães as Sim. filhas ao pé das suas mães
1: a fruta, a fruta não cai longe da sua árvore não é? <risos>
0: Tem que ir ali um bocadinho. Olha, e, e, e tu sempre viveste aqui na Margem Sul?
1: Sempre na margem sul. Sempre. Ok.
0: Uh, tu, uh... Na Margem Sul,
1: no. Sempre na Margem Sul. Sim. 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 Que, que tenho memória. Ok. Para Olá, quem não Eu sabe... nasci, eu nasci. Portanto, Sim. no meio do Rites. Vocês não oh. sabem, eu sou pisciana, mas eu nasci no, no barco do Cacilheiro, oh. da Baixa da Maneira para, uh, portanto, Castoré. Muito bom. Fui assistida na, na maternidade de Alfredo da Costa e fui registada aqui à Armada. Muito bom. Mas, mas, mas quer, é? tu, tu,
0: tu tiveste um parto no barco? Uh, quer dizer, tiveste um parto não, nasci. <risos> tiveste um parto num barco? A parida mesmo no barco? Sim, no um barco. Ou seja, tens uma ligação quase que um com os cancelheiros.
1: Não, é que ainda peixe. não consigo nem a é peixe, portanto, eu acho interessante. Segundo, também é. foi, e, e acho que aquilo foi, não foi transmitido, mas a, a televisão, a, a RTP1, na altura, a, a, a televisão em a pública, a fazer a, isso,
3: só a notícia,
1: <risos> fez, fez a cobertura. Tanto que eu já, eu devo ter pago para aí 6 euros, porque de cada solicitação aos arquivos da RTP, paga-se um um valor para para as pessoas poderem ir lá procurar nas cassetes informações e acontecimentos há mais de 10, 15 anos. Pronto, mas a verdade é que eu nunca cheguei a a A ter essa notícia da minha posse.
2: A minha irmã Leonor, que hoje faz anos, nasceu dentro do carro a caminho do hospital em Luanda.
1: Parabéns, Leonor.
2: É.
0: Parabéns, é. Leonor. Se eu, não tiveres o disse...
2: depois a gente eu, eu manda... disse... mostra-te isto. O meu pai é. diz quanto ele que olhou para o retrovisor e, de é. repente,
0: já estava lá o bebê. estava a produzir. Oh, Sofia, e aqui não está dizer, não é? ele obrigado a pagar o bilhete? É que é assim, tu foste na barriga da mãe, mas depois já saíste. Yeah. <risos> tu não devias
2: pagar o cancelheiro na tua vida nunca mais. É o que acontece. <risos> Mesmo que sim,
1: tal como se faz nos aviões, não é?
2: Exatamente, mas tu devias ir lá falar com eles mesmo. É, a é
1: nessa prova, nessa prova, prova, prova dos arquivos da RTP é que eu posso reivindicar. Vai esse... lá, a bater,
0: vai lá a bater à
1: porta. Olha, é. olha
2: e, e estende já para o papo de família, já que não tiveste benefício
0: este tempo todo. <risos> agora, alarga. O já agora...
1: familiar, é verdade. Então,
0: já agora, e já agora podes dizer a eles que tu te prontificas a ser a cara da transtejo. Mas é
1: Até porque é preciso renovar a frota, desde que os barcos são os mesmos. É Portanto, verdade, é verdade. Olha, olha
0: lá, se, se esse contrato tivesse val, val, válido, olha lá o dinheiro é que já, tirei, já tinhas poupado. Tu ainda, por cima, moras deste lado, as viagens, é trabalhas, é estudaste... É Bom,
1: e das OCE é acho que 5 da manhã a fazer acampar para apanhar o primeiro, o primeiro barco de manhã é para, para ganhar um, uma vaga, sim é verdade, é verdade. olha é verdade. eu
0: sou do tempo eu que sou daqui da Margem eu sou do tempo que não via comboio, era sempre
1: tinha que comboio ser um... no 27 no 96 por aí eu quando é também não havia comboio pois,
0: ou seja foram muitas viagens de barco foram muitas viagens não, vocês estão ali perto da Almada, dá mais jeito às vezes irem de barco, não é? Sem dúvida. Uh, mas uh, tu, uh, a tua infância foi na Charneca, não é? A Charneca?
1: Não. não, no, no Monte da Caparica.
0: Monte da Caparica. Eu confundo sempre Charneca e Monte da Caparica, apesar de nem estarem ali por perto, não é? E como é que foi a tua infância? Ainda te lembras? Pronto, já disseste que eras uma Maria rapaz. <risos> Mas... olha, eu
1: lembro-me, lembro-me e tenho memórias muito positivas da minha infância hum. comparado com hoje e, e, e até porque já tenho sobrinhas e noto claramente a, a forma de viver a rua hum, portanto, eu hum, não vivia numa casa típica, normal não é? era daquelas hum, casas o hum, um raposo de baixo, o famoso raposo de baixo que era um conjunto de Barracas, por assim dizer, uh, é mas com um nível de vida e um nível de sentimento de comunidade muito, muito importante e muito bom no ponto de vista daquilo que é um, o, sentimento e, e, o sentimento de comunidade e o sentimento de pertença. Não é. É? Um, a minha mãe ganhou, ganhou não, as patroas doaram duas, duas três bicicletas e dessas três bicicletas foram foram para mim, para a minha irmã e para o meu irmão uhum. e então nós tínhamos brincadeiras de chamar toda a gente do bar e cada uma dava uma volta é tu? Uhum. Um, brincadeiras de rua de Berlim de... de, de, de
0: ao, tudo o aquilo que os nossos filhos agora não sabem como? tudo aquilo que os nossos filhos agora não sabem
1: é. É, sim, sim, praticamente
0: exatamente. É a partilha, não é? Estás a falar da partilha Sim,
1: sim da partilha Mas também da, da responsabilidade Quer dizer, hoje em dia Hoje não, na altura eram os, os, é, os nossos Os nossos pais é que nos íamos chamar à rua não é? Hoje em dia temos que arrancar os miúdos de casa para irem para a rua e Então é, é
0: Tudo igual É, é, é Tudo muito igual, difícil
1: é? Lembro-me do <risos> miúdo de catequese Miúdo de andar de atletismo Miúda de fazer, de, de, de estar em grupos de, de dança. Portanto, tinha uma vida social muito ativa. Okay. Um, Olha. De, das circunstâncias de bairro ou de viver um, naquelas circunstâncias.
0: Hum. E um, a tua entrada para a escola, como é que foi a experiência? Uma coisa é estar ali no, na, na tua bolha né? de proteção de amigos, ainda te lembras como é que foi, entrada para a escola primeiros anos, escola
1: lembro-me lembro-me o o meu primeiro dia de aulas foi 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 e não aconteceu, pronto a minha minha professora Helena que até hoje tenho uma admiração muito muito boa e porque cultivou em mim nunca diferenciou a, a turma Mas a verdade é que a minha mãe... A minha mochila era a mochila da mini Atenção. Uma mochila da mini azul com quadradinhos e com uma uma coisa de velcro. Portanto, era assim uma capinha e depois era o velcro. E a minha mãe, nesse dia, não tinha ido trabalhar. Porque eu eu era... Em relação aos meus irmãos, eu tinha um, um trato e um acompanhamento diferente. Porque... Eu caí do quarto Hum. andar. Quando tinha quatro quatro anos. Espera
0: aí. Quando estavas no quarto ano? Desculpa. Diz-me. Quando estavas no quarto ano ou quando tinhas quatro anos?
3: 4 anos. anos.
1: Pronto, Ah, e então. Vou
0: vou um bocado atrás. Como é que isso aconteceu?
1: Calma. Falaste-me da memória do primeiro dia, então eu vou falar-te. O meu lado direito ficou usado após a queda. E então hum, muitas das minhas faculdades ficaram comprometidas. E então o primeiro dia de aulas tive que ir acompanhada com a minha mãe até fazer o reconhecimento da escola, da sala de aula, enfim, e da professora. Portanto, como chegámos atrasadas, porque a minha mãe teve que fazer este trabalho todo, porque a minha mãe não conseguiria ir acompanhar-me depois às aulas e à escola, Chegámos atrasado e a professora Helena disse que As, as, as aulas já, já, tinham, já tinham iniciado E que no dia a seguir um, uh, teria, que, teria que ir mais cedo Pronto um que era tão bom Eu não o comi, pronto, porque a minha mãe ia trabalhar Ela dizia, eu disse, Sofia, posso comer o teu leste Eu disse, também, como lá Eu vou para casa E E, e podes comer, claro que podes comer o um lancho Mas também era uma, era uma fruta e Uma maçã uma maçã e uma sandes de fiambre, acho. Pronto. Um, e então, eu é o meu primeiro dia que eu mentalmente achava que ia ser uma coisa fantástica. Pronto, não aconteceu. Eu cheguei atrasada e tive faltar para trás. Primeira ah. regra, nunca chegar atrasada às aulas da professora Helena. Isto foi Uau. para mim.
0: Aprendeste logo. <risos> da pior
1: maneira. De qualquer maneira. Foi para mim e para a minha mãe, não é? Mas a minha mãe, ah. pronto... Um, Teve esta coisa de, de este cuidado de me levar à escola e, e de fazer o reconhecimento da, da, da sala e tudo mais. Pronto, voltei para casa a choramingar, enfim, quase que o mundo não ia voltar a ser o mesmo, mas a é. verdade é que aquilo foi um sinal determinante para, as regras são para me cumprir, seis anos, 1992, isto foi determinante para chegar sempre a horas. Voltando
0: Diz-me. Mas conta, era isso que eu ia te perguntar conta caso não seja algo traumático para ti, mas este, esse, esse evento que tu estás a falar tem a ver com o facto de seres uma miúda enriqueta e, e andares a brincar e não sei, foi, foi, foi por isso?
1: Talvez sim, talvez não não é traumático do, no, no sentido em que não me recordo eu, eu partilho, a minha mãe não gosta que fale muito deste, deste, deste acontecimento porque ela tem memória, ela ela sabe o que sentiu quando tive oh. esta notícia
3: posso imaginar
1: a verdade é que eu caí de um quarto andar estava a cuidar de, de uma tia minha e, e após o almoço segundo o que ela refere deu-me, deu-me o almoço meteu-me naquelas ilhas aquelas ilhas de, de, com a rede em que nós ficamos Sim. lá a brincar e pronto.
0: antigamente usava-se muito para as crianças Sim. Eu acho que é uma violência, né? mas pronto. Mas usava-se muito para as crianças aquelas...
1: Pronto, era, a, verdade era... é, a verdade é que eu não me recordo. Não me recordo.
0: Cercado. É tipo, era um tipo um cercadinho. Eu
1: Exato. lembro. Exato. Pronto. E depois tudo isto foi, foi lavar a louça do, do almoço e houve um aparato de gritos e ambulância e tudo mais. Vai à janela diz que Olha lá para baixo, mas não tem aquela, aquele zoom não é? de quem é, vai à sala e não vê, pronto Uau. e não vê e, 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 e quando desce e vê, pronto, reconhece, vê, 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 que sou eu e pronto, a verdade é que isto depois ganha proporções muito preocupantes do ponto de vista de, 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 de tentativa de maus tratos ou pronto E a, a vizinha da frente que viu disse-me, disse às autoridades que eu tinha subido à janela e que caí um, mas caí para nos estendais. Portanto, não foi uma queda direta. Ah, um, ok. Se
2: ou seja, se felizmente, é. né? tipo, felizmente, tu tiveste esse amparo. Porque não imagino o que é que teria sido se fosse uma queda direta.
1: Também, seja, também é verdade.
0: Ou seja, tu, tu debruçaste foi naquela de ver o que é que se passa, né? é? É muito natural. Eu, eu tenho uma, uma história muito parecida com, com a minha sobrinha, a minha sobrinha mais velha. Ela também era pequenininha. A gente morava no terceiro andar. E por acaso eu estava, eu e a minha irmã, que era a mãe, a minha falecida irmã, que é a mãe da minha sobrinha, a, estávamos na cozinha e ela também assim esgueirou-se. Era pequenininha, pequenina mesmo, esgueirou-se para a varanda. E de bru- conseguiu, ela, ela, como era muito mais baixa que a varanda, né? Ela conseguiu se levantar, fazer. Eu não sei como é que os miúdos, ela devia ter pai de 3, 4 anos, tem força, levantar, e pendurou-se e estava com a cabeça. E, e nós os dois na cozinha, tu não imaginas o pânico que é de irmos tipo. Para já, minha irmã ficou paralisada, né? E depois ir, tipo, devagar para não assustar a miúda, porque ela pode-se debruçar e cair. Uh, e era, foi um pânico. Foram aqui para segundos de pânico e segurar a miúda uh, foi, assim, uma coisa. Mas é uma história, agora que tu falaste nisto é uma história que ficou também aqui na memória uh, e posso imaginar. Né? então Ora, o que podemos dizer é que também o universo ampara-te, não é? Desde sempre. Sim. às vezes é saber eu falo
1: falo falo isto com alguma beleza, mas não é porque acho que foi uma marco eu já caí tantas tantas vezes nesta minha vida que o que é que terá sido se eu tivesse memória ou se tivesse a noção da dor do que é um embate, não é? Chegando ao primeiro andar do primeiro andar ao É (risos) que
0: é incrível, não é? e é mesmo como o Ricardo estava a dizer quer dizer Quais é que são as probabilidades de uma pessoa... Qualquer pessoa, qualquer qualquer ser, né, de cair numa altura tão alta e sobreviver. O
2: que me apraz dizer é que depois de ter lido o artigo da Paula Cardoso sobre ti, Sofia, que não te conhecia, é que estavas com muita vontade e pressa de ir para a luta.
0: (risos) (risos) Estavas mesmo com muita vontade. Ou então... Ou oh, então podemos levar a coisa para outra, para outro lado, que é assim. Ela é uma pessoa muito dura de roer. Ru, então, então, claro. Para
1: algumas coisas, para algumas coisas. Mas São muito de é. é. dura que até é é é demais, mas comigo mesmo, não.
2: Ela basicamente saiu da jaula né, de, de crianças e bora!
1: Eu é ela acho assim. que na altura devia estar a ver um, um desenho animado bombástico. Eu acho tá, as assimilações, não é? Tudo aquilo que vemos, tentamos reproduzir. Fia, eu, ah, eu, acho
0: que foi isso. Se eu se eu fosse um daqueles argumentistas norte-americanos, estava um filme muito agido. Estava, estava um muito agito. Só começar Só começar, só começar uh, por O Nascimento no Cacilheiro <risos> aos quatro acho anos. É do quarto andar. <risos> Sim, Há pessoas que só têm momentos
2: históricos ou épicos na vida, tipo, em longa idade. Tu, aos quatro anos, já tens, tipo, na boa, tipo, metade do livro.
1: Não, não. não e aos 7 anos... Aos 7 anos... Vamos,
2: vamos, aos 7
1: anos, é anos, o que é que acontece? Eu tenho, tinha uma vizinha minha, a Mónica, que ela vivia numa, numa, numa vivenda. E sim. então, nós estamos a fazer uma festa qualquer e eu deixo eu vou ao sótão buscar um teclado de piano e em vez de descer as escadas normalmente, onde é que eu vou meto o pé na rampa então, meto o pé na rampa
3: uhum. e, e deslizo
1: completamente e parto o dente parto o dente, este o dente da frente chego a casa qual é mas isto é mínimo de coisas à mãe de Cabo Verdeano. Em vez de. Ai, Sofia, não, não! Olha, levei uma tapona, meu. Que era? <risos> do género.
0: Ainda <risos> <risos> <the, in> <risos> <as particular. risos> é. Ainda és parecido com outro
1: dedo. Eu devia prestar atenção. É pá, mas coisas assim do género, quer dizer. Magoas-te, levas por cima. Porque devias ter. Depois de cuidar. Mas não! E logo, pumba, Ai, Olha, foi. Eu <risos> também
0: sei isso. O que é isso? Também tive tipo uma mãe. Eu tenho uma, eu tive uma mãe em Cabo verdiana e, e a gente quando fazia qualquer coisa ainda aleijavas e ainda levavas por cima. Quer dizer, já nem sabes se doía mais do que teres aleijado ou se... Sim, de...
1: sim. A vida da escola, no, também nunca mais me lembro. A vida da escola ele veio com uma pedra de calçada na cabeça. Vocês não têm noção. Como é que é possível? Mas alguém que vem da escola normalmente com a sua mochilinha com os seus colegas. Né, 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 leva com uma pedra de calçada chega à casa Ainda oh. leva-me aos três tapones, porque eu tinha que prestar <risos> atenção. Mas quem é que vem no meio da rua? A é prestar atenção no ar, quem
0: Olha, é que... como é que se chama a tua mãe? Como é que se chama a tua mãe, já agora?
1: Olha, Bernarda, mas o nominho é Cangaí. Como? Mas ela, a mim, quando é muito fofinha, chama-me Pantufa. Eu não Sofia. E quando as coisas agravam-se é Cátia e Sofia, porque eu sou Cátia e Sofia. E sou muito grata por não me chamar Cátia Diná porque... Ela queria Kátia e, e Kátia Diná mas o meu pai uh, sempre gostou de Sofia e colocou Sofia Pronto okay. então, é mas, mas, é, desculpa, desculpa, qual é que é o nominha da tua mãe?
0: Cangaí Desculpa, não estou tô... a dizer Cangaí? ok é Cangaí ou Nanda? Ah, é, bonito. é bonito Olha,
2: uma espantufa é incrível pai, tendo em conta o episódio que tivesse nas janelas se <risos> chamarem de <risos> e a minha irmã
1: mais velha hum, ouvi muito tempo chamava-me Bolinhas também
0: Bolinhas e nós a rirmos de do, um evento que a tua mãe não deve achar grande piada mas pronto olha, nós... é.
2: mas vamos lá vamos dar conversa vamos lá dar conversa
0: <risos> mas de qualquer forma também há que levar as coisas, as coisas uh, complicadas da nossa vida às vezes com, este, com esta boa disposição.
1: Olha... Uh, sim, eu, Sofia... acho sim. eu acho que sim. acho que não, não fiquei presa nesse, nesse evento da minha vida.
2: E, claro. e, e é tás sempre vida. um sentimento
1: de dar graças, não é?
2: Estás viva, estás de boa saúde. All good. A vida segue em frente. <risos> é sim.
1: verdade. É verdade. É verdade. Uh,
0: Sofia, e... Uh... Tu Cátia é estás... tudo,
1: dizem aqui. Ai, a é Silvânia, Ai, meu Deus.
0: <risos> Olha, uh, tu disseste que os teus primeiros anos de escola foram, foram muito bons com a tua professora, pelo menos não te esqueceste do nome dela. Eu, eu esqueci-me do nome da minha professora. Ela foi tão mal que eu, que eu me esqueci. Mas, curiosamente, é a única que eu tenho a fotografia da minha professora da primária. Mas pronto. Uh, e depois daquele primeiro dia foram foram só coisas boas?
1: Foram só coisas boas. Isto porque hum, eu eu costumo assumir que eu sou resultado daquilo que é as boas políticas de integração. Eu primeiro não não fui posta numa turma só do bairro. Fui posta Hum. numa turma intermediária. Intermediária... Hum. pessoas de vários quadrantes, digamos assim. A verdade é que não sendo uma, uma, uma turma só de malta do bairro, ou malta de determinado nível ou status, a, acabou por ser ali uma um, uma uma estratégia boa, digamos assim, para perceber que há uma vida para além daquilo que o bairro tem para oferecer. Normalmente hum. o que acontece na criação das turmas é o pessoal do bairro fica tudo junto
3: hum. e eu
1: não sei, ou por uma vírgula ou por um por um, lá, um desajuste parágrafo, eu fiquei numa turma que condicionou toda a minha trajetória uh, não, só, não só da turma, mas também uh, o apoio e a consideração que eu tive da minha professora para, para vos dar um exemplo prático, a minha mãe fazia-me aquelas tranças rasta, que era muito mais prático. Domingo era dia de trançar as filhas lá em casa. E então, minha mãe, não sabendo de. Quer dizer, dividia, dividia as tranças ao mãe, depois fazia-me raças. E então eu passava a vida toda nas aulas assim. tempo cenário. Mas não, não era um engano cenário. É porque se lado direito ficou usado eu tinha dificuldades em ver. Eu vejo muito bem do lado esquerdo, esquerdo do direito é que não. Pronto, <sind shores> então ela andava sempre. Então o que é que a minha professora fazia? Agarrava sei lá, um, um, imensas tranças e fazia uma trança grande. Não, para eu não ficar assim com este
3: Eu fazia o tique.
1: Mas eu, eu me eu sempre, logo desde o. disse que. Ali no no segundo ano, eu tive sempre a mesma professora do primeiro ao ao quarto ano, o que também foi bom. A primeira, a a única professora e a mesma turma.
3: Ah, E a partir
1: do segundo ano, comecei a ter turmas mistas. E o que eram as turmas mistas? Eram os miúdos que não passavam do primeiro, mantinham-se connosco. Do segundo ano, faziam o terceiro e nós sucessivamente. E eu sempre fui a miúda que seguia o, o ano. Uhum. E então eu desenvolvi um, uma aptidão para a leitura e para a escrita uh, de forma muito precoce. E a minha professora dizia sempre que a, uh, a aluna dela tinha, fazia ditados e um, escrevia muito bem. Eu sempre recebi muitos recados recados de elogios. Uh, para trazer para casa para a minha mãe ter conhecimento, portanto, da, da conquista que eu tinha, que eu estava a ter na, nas aulas.
0: Ou porque seja, as, as, porradas, as porradas nunca eram por causa do, dos estudos, era sempre por Nada, causa dos estudos.
1: Não. É. Não. Seja, Levei reguladas porque uh, uh, eu sempre tive queda para as letras, para, uh-huh. para tudo que era letras, era, era um mundo. E para a matemática era mesmo muito difícil, tá? Matem- tabuados e tudo mais. E a minha mãe ah. tinha uma metodologia de ensino muito, quer dizer, era arreguada.
0: Era, era muito anos 60.
1: Anos 60, exato. Tínhamos que saber e tínhamos que saber, mas depois não justificava. Tínhamos que saber e pronto, pronto tínhamos que saber, saber, saber. Pronto.
3: Era 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 e, outros
1: tempos. Olhando, olhando agora eram outros tempos, mas se calhar na altura era mesmo uma pessoa, ia sofrida para a escola, quer dizer... Não, ia sofrida para a escola e começava a sofrer, para a de chegar a casa, porque já sabia qual é que era...
0: Nós passámos por esse trauma. Sim,
1: mas conseguia sempre compensar com, com a parte da, da escrita e com a parte da leitura. Lia sempre... Lia sempre muito bem, muito pausadamente, de facto também comecei a ter um um gosto pela escrita também desde muito cedo, porque a escrita para mim sempre foi um refúgio, sempre tomei a escrita como uma terapia, e e ainda hoje tenho diários do 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 meu primeiro ano de escola, que era só dozeiras, pronto, dilemas existenciais, quem é que tem 6, 7 anos e começa já a questionar a vida, as pessoas e as coisas? Ninguém, só eu. Pronto.
2: Maior <risos> seis ou sete anos foste obrigada a ter umas, também te obrigado a escolher algo super difícil, não é? Talvez, talvez venha daí toda a tua a, normalidade ou praticidade em ter decisões.
1: E ter, exatamente, sim, também é verdade, também é verdade. Mas
0: é... Olha, Sofia, diz-me, diz-me. Uh, 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 e, e é nessa altura, que tu eu estavas a dizer que pronto já tinhas assim, uma, uma queda para a escrita, é nessa altura que tu começas a pensar seguir o jornalismo? Ou, ou, ou ainda não estava na tua cabeça? Sabias que tinha que ser alguma coisa viada para a escrita, não é?
1: Sabia, mas essa tomada de consciência do jornalismo, quando é que eu ganho? Ganho na pior escola que eu passei. A escola em que eu tive a pior experiência enquanto aluna foi a escola do Monte da Caparica. a escola básica, dos do 3 do Monte da Caparica. Para ter uma noção, hum, eu, eu, eu tinha um diretor que é Costa, mas agora já não me recordo do, nome, do primeiro nome. O meu diretor, turma. Ora bem, eu fui uh, agredida por um aluno que é o Gonçalo Canas, muitas das pessoas que se estão a ver devem o conhecer. O Gonçalo Canas era a, a figura violentíssima, agressiva da escola. Mas esta pessoa, este aluno era uma, um jovem ruivo, pele branquíssima uhum. e todo o privilégio em torno de um aluno assim, pronto. A verdade é que eu fui... cobras. Como? Mas Como?
0: era com as cobras.
1: Ora, aí está... Só que o que é mau não é evidente, não é? o que é mau não está escrito na testa. Então este aluno agrediu-me com uma cadeira e eu faço uma participação por escrito ao meu diretor em que ele questiona a veracidade daquela, daquela minha participação. Não tinha sido eu a escrever aquilo, porque ele estava demasiado bem escrito para escrever.
0: Acho que há aqui mais alguém que conhece o Canas, está-se aqui a rir.
1: O oh, Bichão <risos> oh, conhece o Canas, conhece, conhece. Conheço. foi Ele, não, o, o, este meu diretor de turma desvaloriza completamente a, a, a minha participação, para já porque devido a que tenha sido eu a escrever. Hum. De, tão eu que... idade, de tão bem que eu explanei a situação. Pronto, Tinhas, que é idade, desculpas. Desculpas. Tinhas que desculpa. Desculpa. Tinhas que desculpa. Portanto, isto foi no quinto, sexto ano, dez, onze anos.
3: Ok. Bom. Oh.
1: 10, 11 anos. Uh, aquela participação não teve o efeito porque o, o direto do turma duvidou que ele tivesse feito aquilo e duvidou que eu tivesse escrito aquela participação. Eu fui assaltada no, 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 no ginásio, no o equipamento de educação física. em minha mochila roubaram um relógio que, que, que eu tinha ganho da minha madrinha no Natal e eu, eu tenho uma relação muito forte com aquilo que me é dado, com aquilo que me é oferecido. E tenho uma relação mesmo muito sentimental com as coisas que me dão. Uhum. Pois bem, que daí surge novamente uma participação de, de furto. E o Canas era o terror. <risos> uma participação de furto que também foi novamente desvalorizada primeiro, porque eu sofia com o relógio, com aquela descrição do relógio. E eu senti que, ou das duas, ou esta gente não sabe ler português, e nós andamos na escola a aprender português, ou então duvidam que nós, como todos os outros alunos da escola, tenham direito a ser... Tenham direito a a sentirem-se indignados. Quase que normalizam, ou quase que normalizaram este facto de... Não é normalizar, acho que não, não, é, não é a expressão ideal, mas é... Quase que não temos nada para ser roubado, quase que nunca ninguém iria ter coragem de nos agredir. E quando participamos as pessoas se questionam e ficam incrédulas, como é que é possível? Não, isto acho aconteceu. É, porque... Mas essa
0: é a primeira consciência que tu tens de que te tratavam de forma diferente?
1: Nessa escola sim, foi, foi a primeira vez. E foi... repara que é uma idade muito crua, muito cruel, do ponto de vista... já a falar de que...
0: 12 anos, não é? Sim, 12... E tu tens a consciência... Tu... tu esse tema, até então... Uh, não... Não... Não te marcava na tua vida, desde o teu... Desde a tua... Teres crescido, não é? No, no bairro... Uh, primeiros anos na, na escola na escola básica e depois quando até aí não,
1: não... essa minha primeira infância segunda e pré-adolescência eu, eu costumo dizer que, eu, eu, não, eu, não que sabe, eu não sei porque havia esses questionamentos nunca me assolavam não é? eu, eu era sempre, sempre chamada e convocada a participar em atividades eu desde muito cedo conheci Portugal, Norte a Sul, porque as minhas amigas iam de férias e me traziam sempre lembranças ou de silvos ou de arraiolos, e então toda esta narrativa de férias eu conseguia facilmente cruzar e levar para a escola, portanto o meu mundo não era fechado, circunscrito àquilo, portanto uhum. eu frequentava a casa das minhas amigas, muitas das mães das minhas amigas foram as minhas mães, uh, portanto a forma de estar e a forma de me envolver com as pessoas e com as coisas era totalmente diferente e acho que aí nunca, nunca senti diferenciação uh, no trato. Senti sim na, nesta, na, escola, na escola secundária, tanto por parte dos professores como por parte das, das, das funcionárias. tratavam muito mal, os, os miúdos, nós, de, do, do, do pica-pau. Mesmo muito como... Com uma distinção acérrima mesmo, violentíssima.
0: Era esse o nome que eu estava a tentar lembrar, que é o Bairro do Pica-Pau.
1: É o Bairro Amarelo. do Pica-Pau.
0: É, é o que se chama. Bairro do Pica-Pau Amarelo. Porque são... Aliás, yes,
1: este, este vídeo, que, que esta compilação de, de, porque do, de, da, escola secundar, da escola básica do Monte da Caprica, que saiu, parece-me, há dois anos, foi amplamente uh, ofuscado Porque é muito comprometedor, professoras, hum, com com uma narrativa dos alunos completamente hum, desfasada da sua pedagogia.
0: Não não me surpreende, eu não sei se o Ricardo também está de acordo, não me surpreende que nós sabemos que existe muito desta desta raiva contida em relação a tudo o que é diferente e não me surpreende que essa raiva muitas vezes é uh, despejada em pessoas, em pessoas uh, inocentes que não podem falar, que não podem responder, que não podem. Não me surpreende nada, não me surpreende. Uh, aquilo caso, que
2: eu vi, eu acho que em casa, de... não me surpreende. No caso de crianças ou de jovens, eu acho que é muito reflexo daquilo que se passa em casa e daquilo que os pais dizem em casa. Isso é é aquilo que eu tendo a achar, porque acho que o ser humano não não nasce com o preconceito. Acho que o preconceito vai nascendo com a educação. O ser humano tem. Já as instituições, é o reflexo do do racismo estrutural e institucional que existe.
0: É o que eu digo, é assim, e e o que a Sofia está a dizer aqui é é grave, porque provavelmente muitos de nós tínhamos passado por isso, não é? E se calhar sem a consciência de que porquê que me estão a tratar assim, sem a consciência de haver ali uma dualidade de critérios quando uh, um, um, um jovem branco faz uma coisa e um jovem negro faz, há sempre ali uma div- dualidade de critérios. Mas uh, a questão é uh, estas, estas agressões não é acontecerem já desde terridade e, e E as pessoas n- não... eu Eu acho que as pessoas normalizam este este tipo de agressões eu apesar de de ter
2: crescido em Macau e tenho acho que uma vivência totalmente diferente para quem cresceu em Portugal e num bairro em em Portugal eu não tive esse contacto não, não sei, mas eu acho que nos Estados Unidos hoje em dia a preparação de uma criança negra ou não branca pelos pais é muito acérrima, não é? olha, desculpa, hoje vamos falar e vou, vamos ter que falar sobre estes assuntos todos eu acho que os nossos pais a geração mais, mais, mais antiga dos nossos pais, não sei se tinha essa preocupação
0: não, não tinha, não tinha. em
2: ter essa conversa sequer com, 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 com os seus
0: filhos eu acho que isso nem sequer ainda estava na agenda diária de casa a minha percepção e eu posso levar esta conversa também para a Sofia, minha percepção e relativamente a todos os convidados que nós tivemos em que eu faço esta pergunta se alguma vez os pais tiveram a conversa, como dizem os norte-americanos né? os afro-americanos têm exatamente uma frase que dizem que é o de toque, que a partir de uma certa altura eles têm que encarar os seus filhos negros e dizê-los e ter, e ter uma conversa uh, muito contundente e muitas vezes uh, para os preparar para o futuro, não é? Para os também preparados para o confronto, não é? Eu, mais para a frente, vou, estar, vou falar sobre um filme que eu vi há pouco tempo, que se chama Till, sobre o Emmett Till, que é um jovem norte-americano que foi linchado nos anos, 40, nos anos 50. Em que há uma parte que exatamente a mãe tem essa conversa com ele, que é do tipo: tu, quando fores. Porque ele, ele, ele vivia em Chicago e vai para, vai para o Mississippi visitar a família. E então ele diz ao, ela diz ao miúdo, quando tu chegares ao Mississippi tu tenta ser pequeno. Tenta ser pequeno, ou seja, baixa-te para não dares nas vistas. Mas uh, eu posso perguntar, à Sofia, Sofia, relativamente a esta questão, alguma vez houve assim uma conversa que falasse destas questões da, da discriminação Não só discriminação, na dualidade de de, de, de comportamento Da dualidade de critério No julgamento Alguma vez tiveste esta conversa em casa? Oi, acho que ficaste Oi
1: Sim, estava a dizer Francamente, não nesses, nesses moldes só só fazendo aqui um, um, um ponto de situação sobre a escola, que é um professor na qualidade de pedagogo na qualidade de referência para um aluno tem sempre que ter a sensibilidade muito apurada e não é gozar de um estatuto de enquanto professor achar que o outro lado quem ouve, quem assiste não tem não tem vida, não tem valores, não tem princípios Portanto, ele, como referência, não pode se tratar ou não pode fazer a diferença dentro da sala de aula. Nós, com os nossos pais, se calhar nunca houve esta preocupação, porque não tendo eles frequentado a escola em Portugal, facilmente ou dificilmente conseguem fazer a ponte daquilo que nós, enquanto alunos e filhos, passamos dentro de, uma escola, dentro de uma sala de aula, de uma experiência que eles nunca tiveram. Não é? Portanto...
2: Podem não ter tido essa experiência numa escola, mas tiveram na sociedade. Sim, os mas... Não, é... Cresceram sempre numa sociedade racista e altamente preconceituosa. É Agora, não bem. tiveram talvez experiência em Portugal, numa escola portuguesa, em que a maioria dos alunos... Mas, quer dizer, mesmo os assimilados que tiveram direito a estudar em escolas portuguesas em, nos territórios ocupados em África, seria uma minoria, não é?
1: Sim, mas a, a forma de, de interpretar nunca, vai ser sempre diferente. A minha forma de imperta, interpretar o trato de uma professora do que a da minha mãe. Ah, sim, é?
2: sim, sim, sem dúvida.
1: É? Nós temos é. de estar sempre no lugar. Estás
2: a falar da relação professor-aluno?
1: Sim, sim. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de verem esse vídeo, na altura não se falava na multiculturalidade, na diversidade, no respeito pela diferença e a a escola do Pica Pau Amarelo era era o expoente máximo da diversidade e da interculturalidade, portanto uma riqueza de de origens que
3: os, os professores
1: negaram e não quiseram assumir e do alto do seu privilégio enquanto professor, negavam e perpetuavam atos racistas
0: Olha, já agora vou aqui há aqui comentários que eu acho que são interessantes de nós partilharmos e também a forma teórica que se define a universalidade humana, quando sabemos que estruturalmente há recortes que nos colocam como diferentes sentir diferente, não porque somos pessoas similares mas porque empodera os egos de quem se sente superior ou representado disse a Silvânia de Barros muito bonito o que ela escreveu aqui e aqui o bicho também uh, traz aqui uma o bicho que pelo que eu sei andou contigo na, na mesma escola né? é o meu primo é o teu primo Ok. ele diz, não vou mentir, estou em Londres há 10 anos e uh, sinto-me mil vezes menos discriminado aqui do que na Tuga. A própria ignorância do nosso país condiciona a a emancipação das minorias em Portugal. Tu estás de acordo com o que que o Bishop diz?
1: Sim. Estou, porque cada vez mais estou ciente deste sistema. Deste sistema altamente... altamente discriminatória altamente racista estou estou ciente até porque já circulei por vários por vários meios que é revelador desta discriminação o que eu, o que eu noto e o que eu, o, que eu, o que eu argumento é sempre esta questão de, hum, eu fui a vírgula mal posta naquela turma eu entrei naquela turma toda a minha trajetória mudou, 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 mudou e foi, e mudou sempre para melhor, não é? Ao contrário a das minhas filhas...
0: A vírgula mal posta, porquê? Uh, que eu não entendo... A vírgula mal
1: posta pela turma, pela turma onde é que eu fui parar.
0: Ah, ok, ou seja, caíste onde não era suposto.
1: Onde, se calhar, não era suposto. Aliás, <risos> as turmas deveriam ser compostas... Com outro tipo de critérios e não somente o pessoal do bairro fica com o pessoal do bairro. É a mesma coisa que o realojamento, não é? O realojamento nunca deveria ser pensado estrategicamente como pessoas que viveram 15 anos um, em casas, em barracas, não deveriam ser postas todas no mesmo sítio. A referência faz falta. Não é? As referências positivas fazem Sim. falta não é? e condicionam toda a trajetória de uma vida uh, comum e tranquila num, num espaço urbano, num espaço de cidade, não é? E, 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 e isto, a discriminação, é, é tão verdade que a minha, o meu maior sentimento de vergonha vergonha por ter nascido nas circunstâncias ah. em, que, em que foi foi em 2006 um, portanto, a minha a minha primeira experiência, a minha segunda experiência internacional em que eu vou a Londres, mas vou a Londres fazer uma, uma escala porque eu vou passar a passagem de ano com amigos a, a Itália
3: uhum.
1: e sou escoltada, escoltada no aeroporto de Londres na altura coincidiu com, a, com, a, com os atentados do, de, de Londres no, no metro e uhum. houve reforço da segurança, portanto, nos aeroportos, e tudo que era de grande afluência pública. E sou escoltada porque o Estado inglês não reconhece um documento emitido pelo CEF, o cartão de cidadão, o cartão de cidadão, o cartão de residência.
3: Uhum.
1: olha eu fui escoltada porque, escoltada, eu e mais os meus amigos, porque eu não podia estar sozinha, e porque a representa, representava eu uma ameaça ao Estado Inglês, se saísse do aeroporto. E eu ia, a escala eram de 4, 5 horas, e foi durante a noite, e nós nem iríamos sair do do aeroporto, iríamos pernoitar e ficar lá, até apanhar o avião para para Roma. Eu eu tenho uma amiga, a a, a Catarina, que o pai conhece um dos dos inspetores do CEF Em que, através de Londres, nós conseguimos, ela conseguiu contactar o pai para as autoridades portuguesas conseguirem emitir um documento via e-mail que eu a a descrever toda a minha trajetória, portanto, de de Londres até até Roma e depois de Roma, Porto, Porto Lisboa, a descrever esta trajetória para provar ao Estado inglês que eu não ia ser a ir dali, a que aquele documento era um documento emitido pelo Estado português. E já havia, eu estava na iminência até de ser deportada para Cabo Verde, porque tinha um cartão de residência emitido pelo Estado português que nem a Inglaterra reconhece. E eu tenho a certeza absoluta, se eu não tivesse a Catarina comigo e se tivesse ido noutras circunstâncias sozinha, nunca ninguém iria às tantas da noite atender o meu pedido a emitir um e-mail com conhecimento de um inspetor do SEF para as autoridades inglesas poderem me liberar. Wow. E isto é isto é a ponta do Iceberg. Isto, isto para mim é o. como é que é de explicar? Assim,
0: isto, é, há, há tantas histórias, nós, nestes mais de 120 convidados, e há, tão, há, há histórias, pequenas histórias, não é? Quando se junta isto tudo, não é? Eu, 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 eu tenho dito que como estive presente em quase todas estas conversas, eh, há muitas eh, se, semelhanças na, na forma do tratamento ou, ou de status que é feito com o gente da nossa comunidade eh, que já não me leva é assim, porque nós m- m- muitas vezes temos a tendência em, em levar a questão da discriminação e do racismo para uma coisa pessoal eh, para nós. É? eu sinceramente comecei a ter a noção, quando comecei a ouvir histórias, e não só no livro, antes disso, histórias, e começares a ver as notícias, e, começares, e, comece, e começas a, a ligar o puzzle, não é? E começas a ter uma noção muito mais macro do problema, que já vai muito para além da questão pessoal. Da questão... Mas, mas vocês não acham que...
2: Esse, dando seguimento ao comentário que o Bishop fez, não acham que o facto de, em Portugal ainda sentir as maneiras como nós sentimos o racismo, na maneira como sentimos, tem a ver com o facto de a independência dos escritórios ocupados ter sido há tão pouco tempo em relação, como por exemplo a Inglaterra, que foi muito, já há muito mais tempo, ou seja as, as, os, as colónias inglesas conseguiram a independência e, se não me engano, 20, 10 anos 15 anos, mais cedo que que Portugal. Há logo por exemplo, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra recebe uma vaga de imigrantes que Portugal nunca viu tal coisa. Ou seja, para os portugueses de repente foi muito, é muito pouco tempo. Acho que nunca houve sequer maneira de assimilar. Já nos outros países, eu acho que houve mais tempo para assimilar e e, eu não sou muito a favor daquela coisa de que, ah, aquele país é mais racista que o outro. Ou é ou não é? Eu paro desse pressuposto. Há uns que sabem, agora, lidar melhor com isso do
0: que outros. Acho que é isso. Mas acho, eu eu só te queria adicionar aqui mais uma questão. Na história da Inglaterra, não é? As questões que digam respeito ao, ao racismo e ao antirracismo já são faladas desde os anos 70. Ou seja, Muito numa que ainda Portugal estava numa fase de descolonização, já nos anos 70 já havia convulsões antirracistas uh, em Inglaterra, já se discutiam estas questões que já eram do pós-colonialismo, já se falava destas questões, uh, o que em Portugal uh, eu acredito que uh, esta conversa nunca se teve.